0: Olá, Hanamatianos,
1: bem-vindos a mais um episódio do Hanacast Aqui quem fala com vocês é a Bárbara, vocês já me conhecem de outros episódios E está aqui comigo o Roger E
0: aí, pessoal? Que
1: é organizador do Hanamat, junto comigo e Seguindo a série de falar um pouco mais das nossas atrações Que é um dos objetivos do Hanacast, né? Falar um pouquinho mais das nossas atrações Tanto que o último que a gente fez so foi sobre a sala de horrores Nós vamos falar hoje sobre o meio de café Uhul! <risos> então a gente trouxe aqui pra conversar com a gente o atual líder do Made Café. O Andrei! Andrei, se apresente pra galera que está nos escutando.
2: Aê! Olá pessoal, eu me chamo Andrei. Eu estou no Hanamati desde 2016. Iniciei aí como butler do Made de Café. Bom, a gente teve alguns períodos de altos e baixos no Made uhum. e a gente resolveu voltar. Eu acabei voltando como líder. Então agora eu tô aqui, já tivemos um evento, e agora a gente vai ter o próximo evento e a gente vai querer fazer algo melhor ainda pra vocês.
1: Show de bola. A gente Pra quem não sabe, eu entrei no Hanamati No Meio de Café, foi a equipe onde eu entrei Foi em 2012, né, eu entrei E eu fiquei na parte da cozinha, bastante, assim E também tenho um pouquinho no atendimento, assim Mas eu fiquei principalmente mais na cozinha E depois disso, em 2013, eu assumi a liderança também De Meio de Café, então em 2013, 14, 15 Eu fui líder do Meio de Café E depois em 2016, seguiu a liderança Do Spice, depois teve como O Andrei falou, uns, uns altos e baixos Né, e ficou um pouco em ato Até o, o Andrei ressurgir das cinzas <risos> E trazer o Meio de Café de volta pra gente Gente. Só Só o pessoal que não sabe o que é o um meio de café, assim. Se tu consegue explicar pra gente o que é, assim...
2: Então, gente, a proposta do meio de café é você ter, literalmente, uma categoria de restaurantes de cosplayers. Nesse caso, a gente... Os cosplayers vão ser empregadas, vestidos da época do período vitoriano, século 18. E mordomos também, né? E mordomos também. Que mordomo seria mais a categoria de butter café. Aqui no Hanamati, a gente faz, digamos assim, um meio termo. A gente tem meio de café e butter café simultaneamente, que é pra gente atrair todos os tipos de público. Sempre quando você chegar no meio de café, você vai ser atendido de uma forma muito cordial. Vai ter toda a questão de um recepcionista, estando lá para receber você, explicando como é o meio de café, é, falando das regras, do local. E após isso, o recepcionista leva você até uma mesa e uma maid vai começar o atendimento para você. Uma maid ou um butler, no caso. Uhum. Então, esse atendimento vai ser de forma bem mais personalizada.
1: O foco é o atendimento, né, do maid.
2: Exatamente. O foco do maid é, principalmente, o atendimento. Uhum. Ou seja, a gente quer dar uma experiência de que se você tivesse, mesmo na época do período de 1800 lá, uhum. e você vai chegar em casa, vai ter alguém super educado, tendo um total controle do ambiente. Uhum. Mostrando um ambiente calmo, tranquilo, impecável. E que você chega lá e você pode aproveitar uma refeição, um café. Basicamente, seu, seu porto seguro, sua casa, assim.
1: É, com atendimento todo diferenciado, né? O mês de café, ele foi algo que os primeiros surgiram lá no Japão, né? O Japão também veio com aquela cultura cultura kawaii. Então o maid também tem muito disso, né? No fofinho. Tanto as maids como os butlers têm essa questão de ser fofinho, né? De ter o kawaii junto da questão do atendimento vitoriano, assim, né? As pessoas que entram lá são tratadas como mestres mesmo, né?
2: Exatamente. Sempre quando você chegar no maid café, butler, maid, todo mundo, não importa a, a sua idade, sexo, religião, nada. Você sempre vai ser um mestre dentro do maid de café. Uhum. Essa é a ideia mesmo.
1: Uhum. E é muito legal porque o evento, assim, ele, no geral, ele ele é agitado, né? Bastante gente, tem bastante coisa pra fazer, então o mate também chega a ser um até um descanso pra pessoa, né? Sentar lá e curtir tipo, aquele atendimento que é tão legal. E... Eu lembro que quando a gente iniciou no ambiente café, a gente fazia toda a parte até da cozinha, então hoje em dia a gente terceiriza essa parte, mas quando eu fiz, a gente tinha que fazer a comida, então era... foi um trabalho muito legal, assim, na época que a gente fez, porque nos, nos espaços que a gente já tinha, a gente tinha como ter a cozinha, então a comida era feita pela... por nós, e o meio de café, ele tinha um planejamento de gestão de restaurante mesmo, assim, a gente criava todo o cardápio, a gente tinha que criar a ficha técnica das receitas, e na época pra quem não sabe, eu já falei num dos podcasts mas eu sou nutricionista, mas na época eu era estudante, e aí eu tava começando a aprender um pouco sobre gestão de cozinha, assim, né então, teve muita gente também do que, fa... que fez gastronomia, que ajudava a gente também, então a gente montava receitas a gente ficava fazendo teste de receita e tal, e dava um trabalho do caramba assim, sabe, tipo, meu, era treino, era treinar também a apresentação das, dos pratos. Então era, era bem, assim, insano. <risos> Mas era legal ao mesmo tempo, né? Claro, a gente foi se adaptando e como o Andrei falou, como o foco do Meio de Café é mesmo aquela, o atendimento, então uma forma que a gente achou, então, aliado às limitações de estrutura, né? Que a gente tem também, porque pra tu fazer uma cozinha, tu tem que ter toda uma estrutura, né? A gente faz parcerias com cafés no caso do Juarez, né? A gente faz.
2: Exatamente. O evento passado e nesse evento a gente vai trabalhar com a parceria com o Juarez. O motivo é que assim a, a gente precisaria de muito staff para a gente conseguir produzir todos todos os alimentos novamente. Sim. Precisaria de espaço. É toda uma questão de vigilância sanitária. Isso estava, digamos assim, atrapalhando um pouco a gente conseguir uhum, trabalhar essa ação. Né? A, a viabilidade estava ficando muito complicada. É, o que que a gente fez então? Terceirizou essa parte da cozinha. E, felizmente, o pessoal do, do Juarez é muito querido com a gente. Uhum, são bem, parceiro, né? bem receptivos, parceiros. A gente faz algumas, alguns pedidos para eles, como por exemplo, o wafer com, com bola de sorvete, né? Prato típico do Meiji.
1: Tradicionalíssimo, né? A gente tem que ter.
2: Exatamente. Então assim, a gente pede algumas coisas. Ó, oh, Nosso evento tem que ter o wafer com bola de sorvete, tem que ter bolo, tem que ter café. Eles são super receptivos. E, então, às vezes é
1: nem coisa que eles não fazem assim, né? no dia a dia deles, mas eles colocam para melhorar a experiência das pessoas né? no meio assim, isso é bem legal. O Mage Café, ele tem muito planejamento por trás, né, Andrei? Consegue falar, assim, um pouquinho como é que é feito isso? Vocês fazem reunião, né, e tudo mais?
2: Sim, tem bastante reuniões que a gente vai sempre fazendo ao longo do tempo. Eu procuro sempre fragmentar elas. Pra não, não acabar a gente tratando mais de um assunto simultaneamente. Uhum. É, nesse ano, eu inverti um pouco a ordem das coisas. Eu comecei primeiro falando de cosplay. Uhum. com o pessoal. Como que deve ser o cosplay de Mage, como que deve ser o cosplay de Butler. Uhum.
1: Porque até isso tem uma padronização também. Né? Que a gente tem
2: exatamente a padrões preto e branco. Uhum. A
0: decote decotinho U Era um, um período que o pessoal tinha realmente Uma camada muito grossa de tecido Envolvendo o corpo, então também bate com a temática A gente tá buscando um lado um pouco mais Cultural, então acaba pescando um pouco para esse lado também a informação Até
2: mesmo deixar, digamos assim, melhora um melhor Feito a identidade do Meio de Café uhum. Aqui no, no evento Rana Mate. Como a gente tava já mencionou antes, o foco mesmo É a gente ter uma experiência e ter um bom atendimento É a gente ter com as players, É ter pessoas assim que vão estar tá ali Te atendendo, chamando de mestre, sendo muito educados, agradecendo que você está visitando o Meio de Café, uhum. desejando o seu retorno. Então, você sempre... faz
1: treinamento também de atendimento?
2: Sim, a gente sempre faz o treinamento. O treinamento a gente procura fazer de forma geral com todos os staffs. Uhum. motivo, todos eles vão seguir um padrão. Qual é o padrão? Sempre agir com tranquilidade uhum. dentro. Tranquilidade, cordialidade e educação. Uhum. E é claro, os pronomes. Mestres. Todo mundo que está lá dentro é mestre ou mestre lá pra nós. E o resto fica a cargo de cada Meio de Butler escolher como vai ser. Por que, que eu digo isso? Existem pessoas que são é, muito mais introvertidas e outras extrovertidas. Sim. Então a gente tem diversos tipos de Personalidade, personalidades né? ali mesmo. E se a gente começar a estipular que vai ser de uma forma muito fixa, ou seja, X, Y, Z, uhum. o atendimento não vai ficar legal. Então a gente procura delimitar o mínimo possível ali e que as pessoas tratem os clientes da forma como elas acharem, digamos assim, mais Kawaii e mais conveniente para elas, para elas serem felizes e passar toda essa felicidade delas em estar tá atendendo
1: os clientes. Legal. Isso é muito legal. Ela ser ela mesma, né? Na hora de atender. Eu acho que até essa diferença de personalidades, assim, dá uma característica bem especial pro atendimento, né? Porque realmente tem uma maid que é mais tímida, uma maid que fala mais, um, um Butter que é mais tímido também. Ou... E isso tem muito nos animes também, né? Aquelas, aquelas personalidades, né? De tsundere e tal. e teve, teve uma época que a gente fazia uns perfis até das maids, assim, que eram bem legais que a gente colocava, né? Os dados das maids na, na parede, assim. E a gente aliava, aliava muito essas personalidades dos animes, assim, né?
2: É, os perfis a gente tá pensando em voltar ainda, mas a gente tá tentando, tá reconstruindo o negócio todo do zero, né? Uhum. Como assim todo do zero? Pra início de conversa a gente não vai trabalhar com os nomes das pessoas no meio de café. todas elas Legal. vão ter o um nome que elas gostam de serem chamadas ou algum nome, assim, por exemplo, um apelido. Que não seja fácil de a gente principalmente localizar essa pessoa. Mas é a questão de segurança pessoal mesmo, né? Uhum. A se, a, se a Major Butter quiser compartilhar seus dados pessoais, eles estão livres pra fazerem isso. Mas a orientação no Meio de Café é que ninguém faça dessa forma. E é claro, também com o nome, a gente induz a pessoa a não ser, por exemplo, eu não vou ser o Andrei no dia do Meio de Café. Sim. Eu, eu achei... vou ser o Andy. Eu vou estar trabalhando como o Butter Andy lá.
1: Que legal. É uma experiência diferente até pro próprio staff entrar ali num personagem personagem, né, num entendimento um ali diferenciado. Acho que o
0: personagem legal. é legal, é uma coisa que é bem importante porque às vezes a pessoa, ah, nossa se usar o meu nome às vezes eu vou ficar com vergonha e a pessoa é. usa um personagem, usa um pseudônimo ela fica mais tranquila, é que nem cosplay, tem muita pessoa que na hora que bota um cosplay veste aquele personagem, então quanto mais a gente consegue é, separar a fantasia da realidade ali, por assim dizer, mais a gente consegue se ambientar e, e fazer o um negócio ficar é legal.
1: Sim, eu acho acho muito legal também, que o meio de café ele não é só um atendimento ali, ele tem todo um conteúdo, né, tem toda uma pesquisa por trás, tem toda uma, como eles estão fazendo agora, uma criação de personagens em cima, então, e tem todo um cuidado até técnico, né, porque quando você trabalha com alimento, também você tá trabalhando com a saúde das pessoas, né, isso a gente sempre achou muito importante no meio de café do Hannah, tanto que desde quando a gente fazia a própria comida, a gente é, tinha todos esses cuidados para manter a segurança do alimento, a gente tirar, sempre, né, teve o Alvarado sanitário, né? Agora, como a produção fica mais em cargo do Juarez, o alvará já é deles, né? Então eles já tem o alvará, já tem toda a estrutura para isso. Mas a gente sempre se preocupou muito com isso, assim. Foi um dos, dos obstáculos da, pra gente também, né? Sim.
0: Desde 2011, porque o meio de café é a atração mais mais antiga, por assim dizer, do, é. do evento. A gente iniciou ali já lá no primeiro ano, 2011. Durante muito tempo, como a gente ia fazendo, a gente produzia o próprio, o próprio alimento, a gente tinha todos aqueles custos envolvidos de produção e aquilo para tentar repassar para as pessoas. Com essa parceria com o Juarez que a gente está tendo, a gente acaba não tendo nenhum tipo de lucro, porque é tudo é vendido do Juarez por ele. Só que a gente também não tem gastos nenhum com comida. Uhum. A gente vai estar tá basicamente fazendo a nossa atração porque a gente gosta, porque a gente quer é, incentivar essa cultura com as pessoas. Na verdade, a gente tem muitos, por assim dizer, muito investimento na parte de ambientação, na parte uhum. de decoração, na parte das, das roupas do, do pessoal, que muitos dos, dos, dos staffs que estão ali compraram a roupa, uhum. né? Muitos fizeram o próprio cosplay uhum. para estarem ali. Então, é uma coisa, em assim que a gente tá fazendo algo por amor mesmo, porque gosta, porque quer mostrar que, aquela cultura ali pro público, algo que é interessante.
1: Sim. E mesmo ter, não tendo a produção ali do alimento nosso, a gente ainda tem muitos cuidados, né, Andrei? Com, com o alimento, porque mesmo a pessoa não produzindo diretamente o alimento, acaba manipulando ele de alguma forma, porque ela tem aquele contato e leva até o cliente, né? Então, a gente sempre orienta, assim, tanto que no meio de café vocês não vão ver as atendentes com peruconas, né? Soltas <risos> em cima da comida, nada disso, né? Tem todo um padrão de, até de penteado, né?
2: Exato. Isso também entra bastante na padronização do cosplay, né? E a por incrível que pareça, acabam afetando bastante em como é, como a gente bota cada meio de cada bustler lá. Uhum. Por exemplo, uh, os cabelos sempre tem que estar presos. Uhum. Não pode estar unha, assim, com esmalte. Uhum. Não pode ter maquiagem pesada. Se não pode usar peruca. Uhum. Então, qualquer coisa, em... assim...
1: exigências da vigilância, né? Sanitária.
2: Exatamente. Isso são regras de vigilância sanitária. E que são, digamos assim, respeitadas assim, em todo e qualquer restaurante que você uhum. vá. Então, dessa forma, a gente poderia trabalhar um visual diferenciado para as meias poderia mas se a gente sai da vigilância sanitária a gente acaba gerando uma situação ruim tanto para o evento uhum. né e até mesmo principalmente para os clientes porque uhum. bom vai ter cliente que vai chegar lá e vai olhar assim não isso aqui tá em desacordo com a vigilância sanitária uhum. cara agora eu posso confiar mesmo no
0: local ou não é e é uma então... preocupação que a gente tem também né principalmente a questão de que se é proibido por que, que é proibido ah porque não pode usar peruca porque pode cair um cabelo é, é que é sintético Comida da pessoa, a pessoa ingerir aquilo e passar mal. Então, não pode, gente. Não usa esses elementos sintéticos e etc... Né, nos, nos nossos cosplayers ali, nos nossos atendentes... Pra não ocasionar nenhum tipo de problema pra pessoa. Digamos, ah, se você tá comendo e acidentalmente cai um cabelo teu ali é orgânico, então o organismo vai exprimir, é, etc não que não vai... seja legal, né, tipo por isso
1: que a gente fica com os cabelos presos,
0: sim, eu tô falando você comer sua comida e o seu cabelo cair não. ah, entendi, não, ah, não serve não serve a própria pessoa, pessoa. Ah, bem, é. eu,
1: come... eu fiquei assustado é, não.
0: De... eu não tô achando natural cair cabelo de, de cosplayer na roupa então, <risos> da gente, nosso, nós pessoas Tá, humanos. se cair nosso no, no alimento a gente não vai passar mal, porque é um negócio orgânico, já os no, o nosso pessoal eles estão todos com o cabelo preso, amarrado, fixado de alguma forma... Pode, pode não ser muito notável assim quem tá olhando no primeiro momento, mas se para para reparar ver que tá bem, aqui tá presinho. Então não vai cair nada. Não vai cair nada. A gente não tem, tem cuidado,
1: né? Muito não cuidado tem nenhum tipo isso. de
0: acessório que possa uhum. cair alguma coisa na comida da pessoa. Então, você passou mal, não foi por causa do meio de café. É, a gente
1: tem todos os cuidados, né? Porque, como eu falei, é alimentação, é a saúde das pessoas, né? Sim. A gente tem que ter bastante responsabilidade. O juiz
0: também só pega de fornecedores bem confiáveis que tem muito tempo no mercado. Então são alimentos que a gente pode confiar que estão atrás de uma empresa que precede qualidade, o cardápio foi bem pensado e discutido entre o pessoal do Meio de Café, o Andrei, uhum. principalmente e o pessoal do Jurez, uhum. então não vai ser, digamos, um, um cardápio qualquer, uma coisa que foi bem conversada bem produzida, bem, bem trabalhada e pro, só produtos de qualidade, assim, só coisas boas que não, não vão gerar nenhum tipo de problema Sim.
2: Exatamente, a gente está sempre procurando melhorar essa parte, principalmente de alimentos, trazer maior, maior diversidades parecidas, assim, com um meio de café mesmo. E a gente tá conseguindo bons resultados. Então, ainda algumas coisas a gente tá definindo ainda com o Juarez, né? É, até porque não é, a gente não resolve isso do dia pra noite. Leva uhum. um tempo. Foi questão de a gente vir, né, Conversar com eles, fazer reuniões presenciais. Até mesmo conversas diretas, assim, mandando, trocando mensagens com eles. A tempo e dedicação, a gente tá investindo muito nessa parte. E a gente também tem... Vale ressaltar que a gente já tem experiência com eles. A experiência uhum. da, da vez passada foi... Eu
0: edição de 2018, né? Lembrando Exato. que a gente tá falando nesse podcast em 2019, né? <risos> se vocês estiverem ouvindo em outro ano. No futuro. É. Não, não sabemos <risos> se a gente vai sempre estar lá no centro-eventos, então, quando a gente estiver no centro-eventos, a princípio a gente tá tendo uma, uma boa relação com o Café do Juarez, mas para essa edição de 2019 e a edição de 2018 foi ele. O
1: cardápio é um cardápio de café, né, André? Eles têm café, têm pão de queijo, né? Um próprio cardápio de café mesmo, né? Que vocês têm lá.
2: Exatamente. O cardápio a gente procurou fazer da seguinte forma. Pra eles a dois pontos em específico uhum. Primeiro, a questão do made café uhum. A gente tem que ter um cardápio relacionado a made café uhum. Mas a gente tem que lembrar também Que nós não estamos exatamente no Japão Sim Então a gente tem que ter o cardápio também relacionado com a cultura local E com os gostos locais Então a gente tá procurando atender esses dois públicos mesmo A gente vai ter, no caso, cafés, é, bolos, salgados Vai ter alguns doces também à venda lá E vai ter até, se eu não me engano, alguns pratos mais elaborados Até como lasanha uhum. Se alguém tiver com fome e quiser é...
1: algo mais assim, né, sustança quero, quero
2: almoçar no meio de café você <risos> vai lá e come uma lasanha assim. exatamente, se quiser almoçar no meio de café, a gente vai estar tá lá pra servir vocês <risos> tudo bem? É, vale ressaltar que vocês vão estar dentro do evento, no local calmo ainda, com músicas também do, de meio de café
0: né? é lasanha com requinte, gente
1: <risos> e gente, onde eles estão lá é muito lindo, porque é o hall ali do Teatro de Juarez Machado né então é. o próprio local já é muito bonito, né, a cor a ambientação deles ali, por ser do teatro né? já dá um, um clima assim,
0: ele mas... tem a nossa decoração também os nossos hum. staffs lindos também né? <risos> gostando do <risos> local muito lindo
2: gente o local é um dos melhores que a gente pode ter para o meio de café ali é hum. motivo primeiro que é um local um pouco mais retirado do público uhum. isso dá o quê? dá um, um local mais calmo mais tranquilo para quem quiser chegar lá assim e falar não quero aproveitar o evento do meio de café uhum. não quero sair do evento quero dar uma descansada como se nada estivesse acontecendo aqui ele consegue ir lá e outro que tem as artes do a estátua na central Sim. os quadros isso dá todo um toque assim de requinte é muito bonito muito legal Daí a gente decora também as paredes com, com ar claro né decoração fofinho do <risos> Kawaii. Exatamente. Local aí, Moé.
1: É, que o principal objetivo do Mide é que os visitantes É, possam viver um momento diferente do cotidiano deles, né? Tipo, é diferente do tu, ir, sei lá, quando uma padaria normal assim, né? Esse é o objetivo, é tu ter aquela experiência mesmo ali de se sentir querido, se sentir valorizados, né? Que possam levar experiências do boas e felizes, né? Es do local.
2: Exatamente. Principalmente se você, primeiro, se você se sentir deslocado da realidade. Uhum. Não, isso, sei lá, a gente não tá no século 21 aqui. A gente tá no século XVIII agora, uhum. começa por ali. Tudo bem, a gente tem pessoas assim, falando de forma educada, cordial, não é tão comum, assim, tão exaltado que nem ali no meio de café, né? E outra é que, é claro, ao mesmo tempo que você vai ter essa cordialidade e essa coisa que teoricamente afasta um pouquinho as pessoas, quando você coloca muita cordialidade numa conversa, acaba que você dá um bota um espaço assim, é, eita, olha... Isso é verdade. Essa aqui é a nossa distância, tá? Então a gente vai conversar nesse ponto aqui. Mas a partir do momento que, que a meios começam a fazer brincadeiras, mantendo a cordialidade delas, a gente reduz isso pra praticamente nada. Uhum. Então, é uma experiência, assim, que as pessoas não esperam ter. Uhum.
0: Um conforto,
2: né? Exato. Um conforto, educação e diversão simultaneamente, que muitas vezes parece que elas são muito difíceis de se ligarem. Uhum. Hoje em dia, as
0: pessoas não não costumam muito atribuir conforto e entretenimento. Elas acham que conforto e entretenimento é um sofá bom, sabe? Não, <risos> não é muito normal hoje você pensar em entretenimento sem pensar em uma coisa meio explosiva, meio zoeira, meio não sei o que meio meio qualquer coisa, menos a educação e deixar a pessoa tipo, num lugar mais requintado. E o Meio de Café ele traz exatamente isso, ele traz esse lado requintado, esse lado da educação esse lado de tornar aquele teu momento ali, sabe? quase Único, que, né? É, praticamente único, assim, um, um momento único. Uhum. É, esse é
2: o objetivo mesmo, deixar um momento único, é, marcado, e fazer com que todas as pessoas que estejam ali sintam-se desejadas por estarem ali. É, esse é o termo, digamos assim, correto que a gente quer deixar o gostinho na, dos nossos clientes.
1: Muito legal. O meio de café, além de, disso tudo, né, André tem toda uma questão de logística por trás, né, porque eu lembro, quando eu era líder, que tinha que pensar, por exemplo, os, os esquemas das comandas, né, tu tem que ter tudo planejado, né, onde é que tu vai entregar a comanda, todo o fluxo dela, pra onde ela vai, pra onde ela vai voltar pro cliente, como que ela, como que o cliente vai fazer o pagamento. Então, além de toda essa pesquisa de temática, tem toda uma questão técnica em cima, né? Pra, pra se analisar.
2: Tem bastante uma questão técnica ali, e a gente sempre procura abstrair isso daí para as pessoas pensarem: Nossa, que simples que tá isso aqui, <risos> como é fácil. Que essa imagem que a gente quer passar. Tudo que parece que tá sendo acontecido ali dentro seja, seja feito de forma muito fácil pelas uhum. nossas, pelos nossos butters e e-mails. Então, como que funciona essa parte das comandas? Primeiramente, a gente tem reuniões com o Juarez, a uhum. gente delimita, olha, é, quais processos estão funcionando e quais processos não estão funcionando. Uhum. É, qual que seria o melhor cenário para você, o melhor cenário para a gente. A gente especificou todos esses pontos, aí a gente passa para os nossos atendentes. Uhum. Começando desde a recepção, como que vai funcionar. Normalmente o que acontece, os recepcionistas entregam os cartões de comanda. Depois que as pessoas têm os cartões de comanda, eles são atendidos pelos atendentes. E os atendentes vão pegar esse número de cartão, fazer todo o pedido lá no Juarez, Vez, passando exatamente o que cada cartão está pedindo, cada mesa está pedindo, e depois eles têm ainda que pegar esse pedido. É pedido né? Que vai ter um monte de pedido lá no momento, <risos> né? Então ele vai ter que ter também uma organização para não misturar os pedidos e uma forma de você diferenciar o pedido da mesa 1, um, da mesa 2, da mesa 3. Uhum. E é claro.
1: Gente, isso é mais seguir. difícil do que parece, assim, né?
2: Quando tem poucos clientes, até que assim a gente mais pensa. É, é mais tranquilo. Agora pensa assim: uhum. cada Made Butler pode estar atendendo 10, 12 clientes simultaneamente.
1: Cartão né? um pedido diferente, aí você fica tipo...
2: Exato. Foco. E às vezes os clientes têm mais de um pedido. Uhum. Ah, eu vou querer um eifo com sorvete com, é, sei lá, café, chá. Acaba que gera, assim, uma carga muito grande e eles ficam pensando, muitas vezes, me questionando. É, como que eu vou dar conta de tudo, etc? Como que eu não vou confundir aqui as mesas? Uhum. Então, eu sempre diminuo o máximo possível a carga de trabalho. Uhum. Como assim, a, ah, a gente vai ter que explicar o que, que é o meio de café? Os atendentes, não. Não é o trabalho deles. É claro que todos eles sabem o que que é o Meio de Café, que uhum. tem um evento, e eles vão estar conversando sobre esse assunto. Sim. Mas quem explica isso é o trabalho dos recepcionistas. Quem uhum. faz de distribuição de comandas são os recepcionistas. Então eles só vão chegar lá, verificar a comanda, e gravar, anotar o pedido deles e cuidar dessa parte de buscar o pedido e entregar o pedido. Uhum. E é claro também entreter os clientes.
1: <risos> que é bastante trabalho. <risos>
2: que é bastante trabalho.
1: Então ali dentro da cabeça deles a gente tem um fluxograma assim de coisas que eles têm que fazer, né? E eu, uhum. eu lembro, assim na, na época que a gente tava, eu trabalhava bastante na parte de conferência dos pedidos, que daí vinha os pedidos da cozinha e vinha os alimentos que eram produzidos da cozinha e vinha as comandas do atendimento. Então, a gente tinha que pegar aquelas comandas e montar os pedidos em cima daquilo, assim. A gente tinha que conferir se estava tudo certo. Então, é muito trabalho mesmo, assim. Mas é muito gratificante também, né?
2: É gratificante demais. Bom, essa... É, a gente procura sempre diminuir a carga do, dos atendentes e recepcionistas. Uhum. Mas eu sempre, quando vou pensar no meio de café... Bom, primeiro, como que vai funcionar com a nossa parceria, que é terceirizada, que no caso é o Juarez, né? vai uhum. continuar esse ano. Como que vai ser o fluxo de recepcionista, como que vai ser o fluxo de atendente, como que vai ser o fluxo Sim. de pedidos, o fluxo de aceitar a conta em caixa, o fluxo interno de dos clientes, como que a gente vai fazer, a ah, vai fazer eles se deslocarem por um caminho, pelo outro, aonde uhum. vão estar dispostas as mesas para poucas pessoas, para muitas pessoas. Sim. Então, a saída, onde ela vai ficar, para que a gente não atrapalhe a parte da saída com ah, o trânsito de Maid Butler e também não atrapalhe com o um local que vai ser específico para fotos.
1: Vai ter um local, uhum, né? Específico fotos. para fotos, verdade tem, tem um local também. específico
2: para fotos. Aproveitando, gente, é interessante a gente ressaltar alguns pontos sobre isso. Fotos no Maid Café só vão ter um local em específico que é, pode ser tirado fotos. Uhum. Com quem que você pode tirar foto lá? Com qualquer pessoa que aceitar tirar uma foto contigo. Uhum. Por exemplo, você pode pedir para uma Maid um Butler tirar uma foto com você. Se eles estiverem disponíveis, eles vão tirar uma foto contigo lá. A gente só pede para cuidar dá assim pra não tirar foto principalmente do, dos alimentos, de pessoas assim, dentro do meio de café
1: é, que de repente estão atrás, mas às vezes as pessoas não querem Exato. aparecer, né? pode ser é. que tenha
2: alguém atrás que tá comendo alguma coisa e ela mas vai... Sai com aquela
1: deixar... cara assim de...
0: Sai com uma é, cara é, meio é, estranha, né? De é, comendo evitar, mas evitar de tirar de foto, evitar tirar selfie na, nessa parte do meio de café pra não entrar não, não gerar constrangimento pra outra pessoa, né? Porque você, se estivesse naquela posição, não iria gostar Por
1: isso que tem uma área pra isso, né? Pra Exatamente. E tem é toda uma área de decorada foto bem lindinho.
0: Tem área decorada, a gente vai
2: trabalhar também com o mascote esse ano do made.
1: Verdade, gente. Olha a novidade aí, vocês não têm ideia do quão fofo está o mascote do made.
2: <risos> eu posso ser suspeito pra falar, tá? Mas todas as pessoas que eu apresentei o mascote, todas elas abraçaram ele.
1: <risos> vocês vão querer abraçar também quando vocês forem no meio de café, tenho certeza.
2: Gente, lembrando que o mascote, vocês podem abraçar ele à vontade, tá? Pode abraçar, pode tirar foto <risos> com ele, no caso, só cuidando pra não estragar o bichinho, tá? <risos> não aperta ele com muita força. <risos>
1: Só para as pessoas entenderem, o mascote tipo, é um bichinho de pelúcia super macio e gostosinho, assim.
0: Obrigado por explicar. <risos> Basicamente, como ele é um bichinho de pelúcia, ele não consegue dizer não, então a gente consegue tirar foto com ele quantas vezes a gente quiser. <risos> então, esse é um ponto muito positivo dele.
1: Né? Ele é querido com as pessoas. Fotogênico. <risos> o Made, ele é isso mesmo, assim. É todo um trabalho de gestão mesmo em cima, né? De tanto seu, assim, de pensar em estratégias, em fluxograma, em tudo. E de toda a equipe de estar tá treinada, de tá estar vida né com aquele personagem com os processos ao mesmo tempo então
2: é isso entra muita coisa principalmente na parte de treinamento uhum. é, a gente começa sempre com o cosplay porque é o cosplay normalmente para as pessoas já irem pensando em como que elas vão querer ser como que vai ser uhum. o a estilo da de roupa delas a gente deixa livre isso mas bota só algumas restrições que são as cores preto e branco predominantes uhum. tanto para homem quanto para mulher uhum. Então... Vai usar. Isso
1: é o nosso padrão, né?
2: E a gente deixa livre também alguns adornos, como por exemplo, ah, quero usar uma, uma orelhinha de gatinho. Uhum. Isso também a gente acha muito Kawaii.
1: Sim, é fofinho. A gente
0: <risos> também teve alguns crossplays já na história do Meio de Café, tipo meninas que se vestiram de mordomos, meni... Sim. meninos que se vestiram de maids. Essa É toda uma questão de. de...
1: Da pessoa coisa. se sentir bem, né? Com o é, que ela a tá fazendo isso Esse se sente é o objetivo, melhor. né? Do Meio Café, da pessoa. Tanto Exatamente. a pessoa que tá atendendo, quanto o público se sente bem ali dentro.
0: O Butler também tem que estar com um coletinho, não é só tipo, um, né? uma calça preta e camisa branca, não é só isso, sabe? Tem, tem bastante coisa assim, que a gente trabalha. Até na primeira edição, quando a gente ainda tinha planejado boa parte do, do evento, a Haruko, que a gente já comentou várias vezes, ela tinha feito todo um TCC baseado no, nos enredos do evento e uma dessas coisas era o, a uniformização do, do Mage. Ela tinha lá uns padrões que a gente tinha desenhado. Algumas pessoas chegaram a fazer realmente roupa baseada naqueles, mas outras... Como elas mesmas que investiram no cosplay, elas preferiram... Uhum. Ah, vou fazer de um personagem que eu gosto mais. E assim a gente foi seguindo. Mas é uma ideia interessante que a gente já trabalhou. Quem sabe um dia o nosso que Fé esteja todo mundo com uniforme igual. Acho que seria é bem bonito assim. Mas enquanto a gente tá com uniformes diferentes... Porque a pessoa se sente mais confortável e ele também tá muito bonito. Não vai deixar de, de ser uma, um espaço super legal por isso.
1: Sim.
2: aí é, e também tem... Vale ressaltar que tanto o quanto o Butler, eles têm as suas próprias personalizações no uhum. uniforme. No último evento, até alguns dias antes, as meninas estavam trocando ideias, assim, de onde tinha lojas pra comprar um babado diferente, um enfeite diferente, pra fazer um, uma pulseirinha pra elas, só pra terem lá pro meio de café. Então, vai indo, tipo, Colocar as
1: características coisas. próprias também da pessoa é legal, né? Uma forma de se expressar São também. uns
2: cuidados bem fofos, assim, que fazem toda a diferença. Também os Butler estavam todos eles com é, gravata no... Aquele laço de fita...
0: Verdade. É verdade. Gravata de laço de fita é muito bonito uhum. Não,
2: ficou... aquela Ficou muito bonito no, no último made e a gente vai repetir isso. E é claro, a gente vai sempre tentando melhorar esses...
1: Detalhes, Esses né? detalhes. Que fazem muita diferença.
2: Por exemplo, até relógio de bolso. Nem que não esteja aparecendo relógio de bolso. Aparecendo só a corrente uhum. do relógio de bolso, ele uhum. já dá um destaque a mais.
1: Já Até um porque o...
2: O objetivo é que eles sejam preto e branco as roupas. Para não se dar tanto destaque. Uhum. Mas como a gente o objetivo é ter o serviço deles. A gente tem que dar um destaque para eles. Uhum. Então os, desta os destaques ficam nos mínimos detalhes. Uhum. Ou seja, uma orelhinha, uma pulseira, um, uma gravata, um relógio. um relógio.
1: Gente, a gente tem um quadro de indicações. Eu queria começar com a indicação de Maid sama que é um anime sobre meia de café que eu assisti faz tempo já. Eu assisti realmente pra aprender bastante sobre made de café também. Não se vocês já assistiram Kaichiwa Sama. É um... Eu assisti
2: uma boa parte.
1: Dele. Assistam, porque é muito legal e fala muito sobre meia de café, assim. Working, já assisti o Working? O Working, ele é um... também fala sobre restaurante, assim. Então são os personagens de restaurante, né? Atendendo ali é bem engraçado. Não é tanto meia de café, mas é... <risos> é engraçado. Esse é o objetivo do anime, assim. Onde é que tu pesquisa geralmente, assim? Tu vai pesquisando no Google, em blogs em... Pra aprender um pouco mais sobre made uh, Youtube
2: Bom, eu gosto muito de pesquisar primeiro no Youtube uhum. No Youtube por quê? A gente sempre tem o vídeo das pessoas que estão em made de café no Japão uhum. Então eu passo, digamos assim, algumas horas Vendo como que é o atendimento daqueles made de café Como que é um butter café lá Também, é claro, eu acabo vendo alguns animes Por exemplo, Kuroshitsuji. Uhum.
1: Aí outra indicação aí, pessoal Outra
2: indicação É um anime assim que eu olhei e falei Meu, eu quero
0: ser o Sebastian uhum. cara. <risos> Eu... Meu
1: sonho de vida, meu objetivo agora meu
0: de... <risos> Isso, Eu me identificaria Eu me identificava muito com Rayate no Gotoku Também, que é um anime que eu, que eu indico Que ele é um mordom, ele é um butler no caso É? é? Poxa,
2: hum. bom, não conheço esse ainda
0: Rayate The Combat Butler, a versão Inglês é muito legal.
2: É, outro anime também Que eu vi e me ajudou bastante no Meio de Café, é o Blend S Então...
1: Não, assisti, é legal
2: É muito legal, é uma proposta onde Você vai ter é um Meio de Café Mais temático ainda, uhum. seja, você vai Ter a Tsundere, a Yandere você vai ter a imoto uhum. então todas as, todas as atendentes do meio de café tem uma característica em específicas tem até a personagem principal é a Sádica, <risos> que é a parte mais engraçada porque ela quer ser muito querida com as pessoas, ela gosta de ser querida <risos> mas no momento que ela vai atender as pessoas ela acaba ficando nervosa e faz uma cara que ela não gostaria de fazer <risos> simplesmente pra atender uma pessoa bem, né?
1: Tem bastante coisa então... de meio de café assim, né? Anime principalmente
0: É, eu vi muito anime que tinha alguma coisa de meio de café no anime, assim Animes específicos de made de café eu acabei não acompanhando muitos Mas esse do, do Hayata ele é bem mais comédia, Só que ele é bem comprido, ele é bem legal assim pra quem, pra quem gosta ele é mais puxado pra do shonen Mas ele ainda é muito legal Tem também um que é He's My Master Que foi a temática do cosplay da Renata No uhum, primeiro ano quando ela foi made Que ela fez o cosplay dela baseado naquele Também são duas meninas que trabalham de made pra, pra uma, uma casa Tem, tem vários animes lega, legais assim Bom ah, é importante ressaltar
2: que a gente tá focando muito mais no ambiente do meio de café. Uhum. Então, a partir do ano passado, a gente começou com um set de músicas. Tava, digamos ah, é um pouco reduzido. E esse ano, a gente aumentou ainda mais o set de músicas. Então, você vai estar tá lá dentro, você vai ter toda a decoração, vai ter as músicas, é, De vez em quando, as maids fazem uma dancinha lá dentro, <risos> que fica mais típico ainda que de legal. meio de café.
1: Sim, é bem característico, né?
2: A ideia é basicamente essa. De vez em quando, vai ter alguém dançando ali na frente. Principalmente, no caso, se tiver menos movimento, porque daí Sim. se botar a gente pra dançar e não atender os clientes a gente vai estar errando no, no trabalho do MED, né?
0: Sim. Então... É, lembrando que a gente, às vezes uma pessoa pega e fala, nossa, mas o tá um restaurante lá tem 50 mesas e três garçons e eles dão conta. A ideia do maid café não é essa. A ideia do maid café é o atendimento. Por isso que são muitos atendentes pra uma quantidade menor de mesas, pra que possa ter essa atenção esse cuidado, uhum. essa interação e até um pouco também
2: pela questão da privacidade porque uhum. você vai estar no local onde não vai estar saturado de gente. Uhum. Você vai ter, digamos assim, seu, seu espaço ali dentro. Para respirar. E, exato.
1: <risos> até, até o layout né todo é pensado assim também. Né?
0: Respirar com um bom cheirinho de café.
1: <risos> Exatamente. <risos> o Meio de Café esse ano tá muito legal, gente. Eles estão planejando várias coisas temáticas, mascote, que vai estar tá cada vez melhor, né? A equipe tá se esforçando muito. É o Andrei e a Pamela Balmer também, né? Que é líder do Meio de Café com o Andrei. Então, eles hum. e a equipe estão muito empenhadas em fazer. Então, visitem o Meio de Café esse ano. Vai estar tá muito bom. Lá no mesmo lugarzinho do ano passado, no Teatro do Juarez. Andrei, fale suas redes sociais. O que, é que você usa para as pessoas te conhecerem?
0: Eu, 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 eu
2: uso praticamente todas as redes sociais. Tô Facebook, Instagram, Twitter, se me procurarem por andrei.carniel, vocês vão me encontrar lá. Todo mundo que quiser, tipo, é, seguir ou quiser fazer alguma pergunta pra mim, hum. pode mandar. Eu vou responder. Se quiser só conversar, trocar uma indicação de músicas também, eu vou ficar muito feliz de receber qualquer indicação assim, tá? quiser virar
0: maid mordomo, também
2: fala com ele. <risos> Exatamente. Se, se tem o sonho de virar maid um Verdade,
1: o Andrei é a pessoa certa pra você falar sobre isso.
2: Gente, pode conversar comigo, tá? Eu tô aqui pra ajudar as pessoas a se tornarem felizes servindo pessoas no meio de café.
1: Cara, né? isso é o <risos> trabalho, né? Nosso trabalho. Deixar as pessoas felizes, servindo a elas, né? Da melhor forma possível. Andrei, muito obrigada por gravar com a gente hoje. É isso,
2: eu que agradeço vocês, uhum. gente.
1: Então, gente, sigam também o Mate né evento, nas redes sociais a gente, a Hanamate Evento, em todas elas a gente tá usando principalmente agora o Twitter, o Facebook e o Instagram a gente também tem o nosso e-mail o ranacast.com.br para vocês mandarem sugestões, dúvidas qualquer coisa que vocês quiserem <risos> vocês podem mandar para lá.
0: sugestões <risos> dúvidas sugestão de pauta também se tem alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado em algum Hanacast anterior, Sim. vocês podem pegar e falar assim a oh, gente, faltou falar de tal coisa a gente vai agregando esse conteúdo e lançando uma nova edição sobre aquilo, também... a gente pode também levantar uma errata, assim, se a gente errar alguma coisinha, mas enfim, a ideia é que ocorra uma interação que vocês mandem esses conteúdos pra gente e a gente possa tá, tipo, trocando ideia com vocês aproximar nós de vocês
1: sim, e também quiserem trocar ideias com o Andrei também, né, ele já se dispôs a isso, então aproveita Andrei e tá gente, <risos> conversem com ele, sigam ele e tirem as dúvidas se vocês tiverem muito obrigada, até o próximo episódio tchau,
2: tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.